0: Co kdyby vám někdo řekl, na jakých principech funguje drtivá většina lidského chování? Co kdyby vám zároveň vysvětlil, jak to chování měnit a dal vám praktické nástroje, jak změnu provést? A nebo ještě jinak, co kdyby vám někdo řekl, jak se stát člověkem, kterým chcete být? Milí křátelé, vítejte na křídlech knih. Tady je Mikuláš Minář. A tohle je pátý díl mého podcastu o velkých myšlenkách, zajímavých lidech a inspirativních knihách. Nedávno jsem objevil platformu herohero.co a když jsem zjistil, jak jednoduše to tam funguje, tak jsem se rozhodl tam svůj podcast přesunout. Takže děkuji moc za vaší podporu na herohero.co lomeno na křídlech a právě tam do budoucna najdete všechny epizody mého podcastu v kompletní délce, a to jak audio, tak video. Tak a teď už se pojďme vrhnout na další knížku dnešní, která je tak dobrá, že se ji za poslední tři roky přečetl šestkrát. Ano, šestkrát, a z toho teda dvakrát, když jsem připravoval tenhle podcast. A vůbec toho nelituju, toho času stráveného ní, protože my už za tu dobu zásadně změnila život a zároveň doufám, že mi ho dalších aspoň 50 let bude dobře měnit dál. A jak asi tušíte, vzhledem k tomu, že jste si pravděpodobně přečetli název toho dílu, tohoto dílu, tak jde o knížku Atomové návyky. A této knihy od spisovatele blogera Jamesa Cleara se za necelých pět let prodalo neuvěřitelných 10 milionů výtisků. A 10 milionů výtisků. A já osobně si typuju, že to je teprve začátek, že ta knížka jednoho dne dosáhne třeba 50 milionů výtisků. A já osobně se k ní chci v příštích letech určitě vracet. A mám takový představit, že si každý rok přečtu, a je aspoň jednou. A proč? Protože je to určitě jedna z nejlepších seberozvojových knih, který. Stojí za to číst. Já jsem mi přečetl desítky seberozvojových knih, několik knížek jenom o návycích. A atomové návyky jsou pro mě určitě jednou ze tří nejlepších knížek, takže kdybych vám měl doporučit jednu seberozvojovou knihu, u který bych věřil, že vám zásadně dobrým způsobem může proměnit život. A zároveň bych vám skoro garantoval, že nebudete litovat času stráveného sní, Tak to budou právě atomové návyky. Takže já doufám, že tahle epizoda vás trošku inspiruje. K tomu, abyste si tu knížku pořídili, vydalo ji nakladatelství Jan Melville, takže na melville.cz si ji můžete koupit. A to proto, že tahle knížka si jednoduše zaslouží místo na poličce v knihovně každého člověka, co to myslí se vzděláním vážně. Myslím si, že jsou že několik důvodů, proč je tak úspěšná. Jednak se skvěle čte, čtivá, dobře napsaná, není žádný balast. Za druhý, Myslím, že obsahuje nadčasovou moudrost, která se týká každého člověka a za třetí je velice praktická. Není to jenom teorie, ale díky ní pochopíte, jak fungují vaše vlastní návyky, jak se vybudovat dobrý návyky, jak se zbavit těch špatných. Ještě řeknu něco o autorovi, Jim C. Clearovi. Narodil se roku 1986, takže mu teprve 37 let a ve svých 32 už vydal takhle úspěšnou knížku a Takhle vypadá, sympatiák, holohlavej. A já vám přečtu na úvod. První tři odstavce z té knížky, protože vlastně ta kniha začíná jeho osobním příběhem. Poslední den druhého ročníku na střední jsem dostal baseballovou pálkou do obličeje. Můj spolužák vší silou promáchl, pálka mu vyklouzla z ruky a zasáhla mě přímo mezi oči. Na okamžik dopadu si vůbec nepamatuju. Pálka mě udeřila do tváře tak prudce, že mi z nosu udělala půl měsíc. Mozek se mi v lepce roztrásl jako slunce a okamžitě začal otékat. Během zlomku vteřiny jsem přišel ke zlomenému nosu, mnohonásobným frakturám lepky a roztříštěným očním důlkům. Učitel mě vzal kolem ramen a vydal se se mnou na dlouhou procházku k ošetřovně. Přes hřiště, dolů z kopce a zpátky do školy. Ze všech stran se mě dotýkaly něčí ruce a podepíraly mě. Šli jsme pomalu, spěchu. Nikdo si neuvědomoval, že jde o minuty. Takhle dramaticky ta jeho kniha začíná a začíná jí svým příběhem, na kterém ukazuje, že, jak možná jste vytušili z toho dramatického závěru, on málem v té nemocnici zemřel, byl na dlouhou dobu vyřazen potom z běžného provozu, si půl roku mu trvalo, než prostě zvládl nějakou rekonvalescenci. A on říkal, že vypadl samozřejmě z toho týmu středoškolského a z toho baseballu. A on říkal, že měl takovou krizi, kdy ho drž- začal držet nad vodou, že si začal dělat takový drobný rituály, drobné změny v životě. Prostě začal si zavádět dobrý návyky, který mu dávali v životě řád a který postupem času začínali nést ovoce. Čím díl to trvalo vlastně od této chvíle, tak tím větší ovoce nesli. Z něj se pak stal jeden z nejlepších univerzitních hráčů v baseballu v Americe a dokonce jeden z nejlepších 33. A i když se nestal nakonec profesionálním baseballistou, on říká, to vlastně nevadí. Mně se díky těm návykům podařilo něco jiného. Podařilo se mi naplnit vlastní potenciál. Přestože před šesti lety jsem málem zemřel a na dlouhou dobu jsem byl vyřazen. Nakonec právě ty moje návyky přinesly takhle velký plody. Později se mu to osvědčilo. V další oblasti začal psát blog a rozesílat newsletter, který za první tři měsíce začal odebírat tisíc lidí, pouhých tisíc, za rok už to ale bylo 30 tisíc, pak 100 tisíc, pak 200 tisíc, odepsal smlouv na knížku, pak půl milionu ve chvíli, kdy tu knížku vydal a dneska jeho newsletter odebírají 2 miliony lidí. Takže evidentně mu to funguje a má k tomu tématu co říct. Tak, co bych té knížce řekl já, pro mě, o čem ta knížka vlastně je, je o několika důležitých otázkách. Ta první z nich určitě je, jak změnit své chování. První díl mého podcastu se týkal knížky Nastavení mysli a byl o tom, jak změnit své myšlení, jak změnit svůj mindset. Tak tahle knížka je taková komplementární, protože se týká toho, jak změnit svoje chování. Zároveň je ale hluboce spojená s tím, s otázkou, v čem vlastně spočívá tajemství úspěchu nebo dlouhodobé produktivity a taky lidské spokojenosti. Jak s tím souvisí návyky. A jak už jsem naznačil na začátku, taky s otázkou, jak se vlastně stát člověkem, kterým chcete být. Protože návyky hluboce souvisí s naší identitou. Pro mě osobně to téma je taková srdcovka. A taky o něm přednáším pro firmy. Hodně ho využívám v koučování se svými klienty, protože Právě když se chce člověk posunout v životě dál tak a něco opravdu změnit, aby to mělo dlouhodobý efekt, musí se zabývat svými návyky. Pro koho ta knížka si myslím, že je obzvlášť zajímavá, užitečná, dobrá. Určitě pro všechny, kdo se chtějí zbavit svých zlozvyků, ať už je to kouření, neustálé sledování sociálních sítí, přidání a tak dál. Pro všechny, kdo se chtějí vybudovat dobré návyky, pro všechny, kteří chtějí být úspěšnější v práci. Nebo jim jde o duševní zdraví, pro sportovce určitě, pro každý, kdo se snaží o nějaký mimořádný výkon, ale týká se, má co říct, i k tématu vztahů, k výchově dětí, je určitě dobrá pro všechny, kdo chtějí naplnit svůj potenciál a co je důležitý, pro všechny, kdo chtějí nějak hlouběji porozumět fungování společnosti i druhých, druhých lidí. Nakonec, kdybych to měl schrnout, pro všechny, kdo chtějí něco změnit, ať už jde o vás samotné o váš vztah, o firmu, o celou společnost nebo dokonce o svět. Takže podtrženo se čteno vlastně pro všechny. <laughs> je ta knížka užitečná. A v něčem je ta kniha opravdu nadčasová a na začátku bych chtěl říct, že ten příslip, nebo vůbec ten úkol, který na sebe klid, je až mimořádný. On doslova jako říká, že cituju, úhrnem lze říct, že vám nabízím integrovaný model kognitivní a behaviorální vědy. To jako hodně smělá ambice a on pokračuje a říká jsem přesvědčen, že je to jeden z prvních modelů lidského chování, který podrobně popisuje, jaký dopad mají na naše chování jak vnější stimuly, tak vnitřní emoce. Lidské chování se mění neustále, z okamžiku na okamžik, ze situace na situaci, ze vteřiny na vteřinu. Tato kniha však pojednává o tom, co zůstává stejné a jak vnější stimuly, tak vnitřní emoce. A zabývá se samotnými základy lidského chování, obsahuje neměné principy, na něž se můžete spolehnout po celý život. Myšlenky, na něž můžete postavit své podnikání rodinu i život. No, jak když jsem to četl poprvé, tak jsem si říkal, hm, kámo, tak to si na sebe bereš, docela velký úkol. Ale upřímně, myslím si, že se mu to do velké míry fakt povedlo. A to už posuďte sami. Co nás dneska čeká v tady té v tady tom dílu. A nejdřív se podíváme společně na teoretické základy. A to znamená, řekneme si, proč jsou návyky tak mocné, jak souvisí s naší identitou a jak títo vazby využít při formování návyků. Proč je třeba se zaměřovat nikoli na cíle a výsledky, ale na naše systémy, když chceme být úspěšní a vybudovat návyky. Pak si řekneme, co je to smyčka návyku a představíme si čtyři zákony behaviorální změny, což je úplně klíčový koncept kolem kterého se celá ta knížka otáčí. V druhé části, která potom bude následovat, tak přijdou z těch čtyř zákonů behaviorální změny, vlastně vyplývají. My se se na ně podíváme blíž, podíváme se, co znamenají a představím vám praktický nástroje, kterých je ta knížka plná, který jsou právě o tom, jak potom ty návyky aplikovat. Takže budeme se bavit o věcech, jako je implementační záměr, score, karta kumulace návyků, o roli kontextu a prostředí. Řekneme si, jak funguje lidská touha, jak ji ovlivňovat. A jak dlouho to třeba trvá, než si vybudujete návyk, jak snížit tření, a který se nám staví do cesty. Jak u návyků vydržet a neskončit brzy jako obvykle. asi to znáte, že na nový rok si velmi snadno dáme nějaký předsevzetí, ale výsledek po v těch čtyřech týdnech je často tristní. A nakonec uh, jsem pro vás připravil schrnutí toho všeho, co uslyšíte a, a se zaměřením na to, jak to chtějí vlastně aplikovat do života. Podím se s vámi o nějaký svý postřehy uh, a, a zkušenosti s návykama, ale bude to velmi prakticky zaměření. Takže nejdřív pochopení principů, potom aplikace. To je struktura týhle epizody. Dopředu chci varovat, že to bude asi hutný, a mě příprava, když započítám veškerý čas čtení, promýšlení, příprava té prezentace, či, učesání a tak dále, tak je to nějakých 100 hodin čistý práce, a, což je hodně, ale myslím si, že to stojí za to. Protože ta moje snaha je vám tu knížku co nejvíc a nejlíp přiblížit, co nejvíc vám usnadnit vstup do ní. A chci, aby ten podcast prostě pro vás měl co největší přidanou hodnotu. A já doufám, že z toho dílu načerpáte stejně, jako byste jinde třeba načerpali za 5 až 10 hodin. Z těch chci maximální koncentraci kvalitních informací za minutu. Takže hutný výtah z už tak dost hutné knihy. A bude náročnější než hraní videoher nebo, nevím, sledování seriálu, ale zase na druhou stranu to nebude povrchní. A myslím, že je dobrý prostě vám říct víc, než jenom hele, tato knížka existuje, je fajn, tak si to přečtěte. Ale bude to, nabídnu vám vlastně sumář hlavních myšlenek té knížky a hodnocení, v čem je ta knížka důležitá, co si o tom já sám myslím. Takže není to pro každýho vím o tom. Bude to pořád kognitivně trošku náročný, ale všechno, co za něco stojí. Něco stojí. A doufám, že to bude pro vás přehledný, zábavný, ať už se díváte na prezentaci nebo to posloucháte třeba audio celou knížkou budu prokládat různý grafy a důležité je říct, že k té knížce existují doprovodní materiály, který právě najdete na www.melville.cz lomeno atomové návyky, takže si tam pak můžete třeba stáhnout ty hlavní myšlenky jako v grafech. A, tak jo, na konci, jak jsem říkal, bude shrnutí a nějaký pořádný checklist. Doufám, že jste připravený, pokud jo, tak se na to pojďme vrhnout. A tady jsou nejdřív základy. Představte si, že nastupujete do letadla v Praze, chcete letět do New Yorku, ale na startu na té ranveji někdo pohne s čumákem toho letadla o jeden metr, o jeden, dva metry. A to je zdálivě hrozně drobná, bezvýznamná změna, nějakých třeba dva stupně nebo tři stupně světové šířky. Ale ve výsledku, když než doletíte do toho New Yorku, tak těch několik tisíc kilometrů se nasčítá a vy nakonec vůbec doletíte do New Yorku, vy ho minete o několik set kilometrů a totálně se minete se svým původním cílem. A tahle metafora vlastně slouží takovému přiblížení jedním z hlavních myšlenek té knihy, která zní, že i drobná změna v osobních návicích vás může dovést do zcela odlišných životních destinací. V dané chvíli se může rozhodnutí, které je o 1% lepší nebo horší, zdát triviální, ale přepočteno na celý lidský život může položit základy rozdílu mezi tím, kým jste a kým jste mohli být. Proč to tak je? A Clear říká, že návyky jsou tou nejmocnější silou, která ovlivňuje naše chování a náš život. A přirovnává je k atomům. Návyky jsou jako atomy. je ten název atomové návyky, se pak podíváte blíž na ten na tu obálku, tak si všimnete, že je vlastně složená z mnoha drobných teček. A proč ta metafora? Ta metafora znamená, že jako jsou atomy základními stavebními prvky molekul, tak návyky jsou základními stavebními prvky našeho chování potažmu našeho života. A zároveň platí, že jako se v drobných atomech skrývá pozoruhodná síla, která dokáže napájet energii celou civilizaci tak drobné změny, atomové změny v našich návěcích dokážou přinášet pozoru hodně velké dlouhodobé výsledky. A druhá důležitá, druhý důležitý aspekt je, že návyky lze promyšleně měnit, když víte, jak na to. A ta knížka je hodně o tom, jak na to. A uváděk je hezký příklad, který si můžeme říct. Je to příklad britského cyklistického týmu, který byl proslavený tím, že byl totálně průměrný za celý 20. století prostě snad nevyhrál, vyhrál snad jednu prostě zlatou medaili na všech šampionátech a dokonce měl tak špatnou pověst, že jeden výrobce kol měl tenhle cyklistický tým na blacklistu. Prostě nechtěl, aby ne, ne, neprodával jim kola, protože kdyby se zjistilo, že na jeho kolech jezdí i britové, mohlo by to znamenat ztrátu reputace. Všechno se změnilo, když v roce 2003 ten tým získal novýho trenéra, Dava Brailsforda. Který měl takovou vlastní filozofii úspěchu, který říkal agregace marginálních přírůstků, která v zásadě spočívala v tom, že když rozeberete jakoukoliv disciplínu nebo činnost na prvočinitele a každý z nich zlepšíte o 1%, co se týče kvality sedla, kvality dresů, gelů, který ty cyklisti používali a všech možných tréninkových metod. A pak to zase všechno o 1% zlepšíte a pak to složíte dohromady. tak Ten výsledek může být obrovský. A Realita mu dala zapravdu, protože výsledek jeho několikanetého působení byl ten, že tenhle totálně průměrný tým mezi roky 2007 až 2017 získal 178 zlatých medailí ze světových šampionátů, 66 olympijských medailí, mimo jiné třeba vyhrál 60% všech zlatých medailí z Pekingu v roce 2008. A zlato Tour de France pět let po sobě, v podstatě. Takže absolutní překvapení. A otázka zní, jak je tohle možné? je něco takového možné, že se z průměrného týmu se najednou stane absolutní světová špička. Když říká, že je velmi snadné přecenit význam jednoho klíčového okamžiku a naopak podcenit význam drobných každodenních krůčků vpřed. Ale drobná zlepšení mohou časem vyústit v ohromující změny. To je důležitá pravda. Bych ní přidal nějaký takový citát, který se mi taky líbí, který říká, že je velmi snadné přecenit Význam toho, co dokážeme za jeden rok a zároveň podcenit význam toho, co bychom mohli dokázat za deset let. A zkrátka se má, máme tendenci soustředit na velký přilomití události, ale uniká nám význam těch drobných každodenních. Takže ať už chcete schodit na váze, uběhnout maraton, napsat knížku, vybudovat firmu, vydělat milion a tak dál, není to o velkých jednorázových klíčových okamžicích, ale právě o drobných zlepšeních. A on to dokládá i matematicky Kdybyste se každý den zlepšili o 1%, jak moc se zlepšíte za rok? Dá se to matematicky spočítat. A vyjadřujete takovým hezkým grafem, který si tady ukážeme. A máte nějakou stávající laťku, toho, kde jste ve svém výkonu teď. A kdybyste se každý den v roce o 1% zlepšili, za, o kolik procent se zlepšíte za rok? A o kolik procent se zhoršíte? Je to neuvěřitelně, ale zlepšíte se o 3778%, skoro 8,30krát. Naopak, když se budete zhoršovat, váš výsledek po roce budou 3% původního výkonu. Takže neuvěřitelně, vlastně drobný kručky, ale obrovský výsledky. Když říká, že návyky jsou jako složený úrok osobního rozvoje. Stejně jako vám složený úrok v bance navyšuje spořenou částku, a vlastně všechno, co se tam přibyde, tak zároveň se dál úročí, tak i důsledky malých opakovaných návyků se časem sčítají, ale násobí. V rozmezí několika dnů se jich možná ani nevšimnete, ale v rozmezí měsíců či dokonce let vás ohromí. On říká, že úspěch je právě výsledkem těchto každodenních návyků a ne těch dramatických proměn, které se přihodí jednou za život. A proto není tak podstatný, jak jste úspěšní v tuhle chvíli. Podstatné je pouze to, zda vás drobný všední návyky vedou správným směrem. Proto je důležité věnovat vaší trajektory víc pozornosti, než tomu, kde právě jste. A, takový český hezký přísloví člověk na podzem skvízí, co na aře zasel, ale až na podzim. Tak, a, tak, 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 jedeme dál. A, znamená to prostě, že v dlouhodobém horizontu se nejdál dostanou ti, kdo milují učení a věří v jeho moc. A kdo se vytrvale posouvají procento za procentem kupředu. A tady jde o, potrhl bych to slovo vytrvale. A dává další hezký příměr, proč jsme málo kdy vytrvali. A ten příměr je takovýhle. představte si kostku ledu, která stojí na stole místnosti, kde je minus 7 stupňů. Sráží se vám dech, je tam fakt kosa, a teď se začne oteplovat. Oteplí se o 1 stupeň na mínus 6, nic se neděje další stupeň minus pět, nic se neděje, další stupeň 4 čtyř, nic se neděje a tak dál a tak dál. Furt se otepluje o jeden stupeň 1 nic se neděje. Zdánlivě se nic nestalo, kostka je pořád zmrzlá. Pak se oteplí o jeden další stupeň, úplně stejný jako předchozí a ta kostka začne dát. A to je hrozně zajímavé, že, že zdánlivě se zdálo, že se dlouhou dobu nic neděje a najednou přelomová změna. A podobně to funguje vlastně i s návykama. Kdy zase tenhle graf ukazuje, jaký, jak většinou my očekáváme, že bude vypadat náš pokrok? My si myslíme, že bude ri- lineární. Prostě všechno půjde rychle ku předu. Ve skutečnosti to ale funguje jinak, a protože a než ty návyky se opravdu projeví, tak jsou hluboce pod tou lineární křivkou a začnou se pomalinku postupně zvedat. To znamená, je tam nějaký. A rozdíl a disproporce mezi tím, co bychom čekali a co se opravdu stane. Tomuhle rozdílu on říká údolí zklamání. Prostě na začátku každý snahy se nám zdánlivě zdá, že se nic neděje, že stojíme na místě. A, a prostě máme tendenci propadnout zklamání. A to je ta fáze, kde my ty návyky dobrý vzdáme. Ty naše přece máme pocit, že to je úplně k ničemu. Už měsíc běhám a prostě ještě se neschodil jo, nebo dělám něco jiného. A vlastně ne, asi, asi to nedám. A, ale pak je tam ten zlom, kdy vlastně ty návyky se začnou kumulovat a začnou se prodovat exponenciálně. Nakonec ten jejich složený efekt je daleko větší, než jste a, na začátku čekali. A on říká, že ty přelomové chvíle, na kterými se v životě upínáme, jsou výsledkem dlouhé řady činů nebo jevů, které se nahromadí a překročí kritickou mez. A, a to, že se dlouho zdá, že stojíte na místě, neznamená, že vaše úsilí přišlo na zmar, ale že bylo uskladněno. A že ty viditelné změny se začnou dít teprve, když se oteplí na nulu. Když překonáte tu fázi latentního potenciálu, tak jich říká, je tam nějaký skrytý potenciál, a opravdu uspějete, tak pak najednou lidi začnou říkat, že jste uspěli ze dne na den. Protože teprve tehdy najednou oni tu změnu uvidí. Oni vidí ten nejdramatičtější výsledek a ne to, co mu předcházelo. Vy však víte, že se konečně jen projevily dlouhé měsíce či roky práce. Období, kdy se vám zdálo, že se nehýbete. Je to prostě takový lidský protížek geologických tlaků. Takže tohle je první důležitá, důležitý graf, který vlastně říká, proč často ty návyky příliš brzo zabalíme a nejsme dost vytrvali. A z toho plyne otázka, a, dobře, jestliže to je tak, tak co teda vlastně rozhoduje o tom, jestli u svých dobrých návyků vydržíme dost dlouho, abychom prošli tím údolním zklamání do těch radostnějších končí, kde už uvidíme ty výsledky. A proč se někteří lidé teda neustále vrací k těm zlozvykům, zatímco jiní se pak těší k těm kumulovaným výsledkům těch dobrých? On říká, že se často soustředíme na špatnou věc, na své cíle, místo abychom se soustředili na náš systém. Protože říká, že nakonec ty výsledky, které v životě máme, nevyplývají tolik z námi stanovených cílů, jako spíše ze systému, které si osvojíme. A obecně varuje před fixovat se v životě na cíle, a protože je s nima několik problémů. Já bych tady chtěl dát takový disclaimer. A je psychologicky dokázat na, na základě řady studií, že cíle skutečně jsou užitečné, že lidi, kteří mají konkrétní specifické cíle, dosahují daleko víc a lepších věcí, než lidi, kteří buď to nemají žádný cíle, anebo je mají jenom naprosto vágní. Takže cíle jsou dobrý. Ale přesto je s nima několik problémů, o kterých je dobrý vědět. A Clear jmenuje celkem čtyři. Problém číslo jedna zní, že vítězové i poražení mývají ty samé cíle. Kdyby to bylo jenom o tom, jaký máte cíle, tak by prostě všichni samozřejmě vyhrávali. Ale vítězové na Olympiádě mají všichni stejné cíle. A o tom ta nakonec není. A to je takový takzvaný klam přeživších. Prostě když potom si všímáte těch úspěšných lidí, tak vám řeknu Jo, já jsem si dal tyhle, a tyhle cíle, jasně. Ale to přece není ještě důvod, proč jich i dosáhli, protože spousta dalších lidí měla ty cíle taky. Takže problém číslo jedna. Problém číslo 2 je, že dosažení cíle je často pouze chvilkou změnou. Dává příklad, máte zaneřáděný zabodlený pokoj, a tak si dáte cíl ho uklidit, uklidíte ho, ale ve skutečnosti jste vyřešili jenom symptom a ne příčinu, která prostě je, že nemáte systém, jak udržovat v tom pokoji pořádek. Takže se nám to bude furt a furt vracet. Třetí problém je, že cíle často omezují vaše štěstí. Tohle to je podle mě nejvážnější nebo nejdůležitější problém s cíli. A, a to je tendence, že když my si stanovíme cíl, tak často sami sebe odsoudíme k tomu, že jsme nešťastní, dokud toho cíle nedosáhneme. A furt si slibujeme, jasně, až dosáhnu toho cíle, až budu, až vydělám milion, až se, já nevím, až udělám maturitu, nebo až udělám diplomku, až, já nevím, whatever, tak budu konečně šťastný. Jo, ale pak, když toho cíle dosáhnete, tak jasně je to strašně chvilkový, ale už zase najednou zase postrádáte cíl a jste zase nešťastný. Takže nejste šťastný, než ho dosáhnete a když ho dosáhnete, tak vám to dlouho nevydrží. Petr Ludvík má takový hezký pojem cílový feťáci. Lidi neustále závislí na cílech. A další problém je, že a, tam je prostě dilema buď a nebo. Buď toho cíle dosáhnete, no a nebo nedosáhnete. Zase, když ho nedosáhnete, tragédie. Čtvrtý problém s cíly je, že jsou často v rozporu s dlouhodobým pokrokem. Velmi přispívají k jeho efektu. Ať už je to prostě, že si dáte cíl zhubnout nebo uběhnout maraton, jasně, splníte si cíl a pak ztratíte motivaci. Cíl je dosažen, vrátíte se, vrátí se má váha, vrátíte se v předchozí pasivitě. Prostě je to jednorázový zepětí, který nevydrží. Takže bacha na cíle. A on říká, místo toho, a, říká, zatímco teda účelem nastavování cílu je vítězství ve hře, tak účelem budování systému je hra samotná. On vlastně říká, pojďme se soustředit na proces, na hru samotnou. Ten, kdo uvažuje dlouhodobě, se na cíle příliš neohlíží a nesoustředí se na jeden určitý úspěch, nýbrž na proces neustálého tříbení a zlepšování. Zkrátka, tím pravým motorem pokrokuje vaše oddanost procesu. Jinými slovy, jenom potvrzuje staré známé, cesta je cíl. Cesta opravdu má být tím hlavním cílem. Užijte si cestu. A to je důležitý. Tak, jdeme na další téma. Základní. Jak souvisí návyky s identitou? možná pro mě byla největší překvapení ty knihy. A možná, že je úplně z té knížky nejdůležitější, protože se týká právě té tý otázky, jak se stát člověkem, kterým chcete být. A já bych na úvod použil citát z Aristotela, který teda není z té knížky, ale je mi limořádně přiléhávají, který zní, že člověk je to, co opakovaně dělá. To je zvláštní definice, ale člověk je to, co opakovaně dělá. A dokonce slovo identita, když se podíváte na jeho etymologii, tak pochází od dvou slov. Jednak tam slyšíte esencitas, což je být. Ale hlavně tam slyšíte identidem, latinské identidem, opakovaně. Což znamená, že vaše identita je doslova opakované bytí. Jste tím, co opakovaně děláte. ať už vaše chování, váš charakter nebo vaše myšlení. To utváří to, kým jste. A máme hezký český přísloví, že zvyk je železná košile. A nelze se z něho snadno vymanit. A filozofové někdy říkají, že návyky jsou naše druhá přirozenost. Máme nějakou první přirozenost, přírodou, tak se narodíme, ale návyky je tak ten vlastně obal, který potom obalchování a myšlení, které si vytvoříme, vytvoří, na, vytvoří naši druhou přirozenost. Jak teda návyky formují vaši identitu? A v obráceně, jak vaše identita formuje vaše návyky? A zároveň, proč je tak těžké zbavit se špatných návyků a osvojit si ty dobré? Když říkáš, že jsou dva důvody, proč je to těžké. Za prvé, my se často zaměřujeme na nesprávný cíl a za druhé si často volíme nesprávnou metodu. A na obě se teďka zaměříme. Nejdřív se podíváme, proč si volíme nesprávný cíl. A snažíme se často změnit něco, co vlastně změnu nepotřebuje. Clear totiž rozlišuje takzvané tři vrstvy behaviorální změny. Říká, že existují tři z vrstvy změny každého chování. Změna ve vašich výsledcích, to, co je vidět na venek, to je ta váha, ten čas, to, jak se vám daří na hudební nástroj, stav konta a tak. Změna ve vašich procesech, jak dosahujete těch výsledků a změna ve vaší identitě. Přímo říká, výsledky jsou to, čeho dosahujete, procesy jsou to, co děláte, abyste toho dosáhli Identita je to, čemu věříte. Proč to děláte? A on říká, že klíčový je zaměřit se na správně na, na směr té změny, která musí jít zevnitř ven. To znamená, od identity přes procesy k výsledkům a ne obráceně. Když tím cílem bude změnit naše výsledky, tak si právě dáme ty cíle a budeme se soustředit na něco vlastně povrchního. Ale bez změny identity to bude hrozně neúspěšné. Jaké je? Totiž vlastně vztah té identity a a, výsledků. Proč se máme nejdřív soustředit na to, kým se chcete stát? On říká, co to teda vlastně znamená soustředit se na identitu? No, znamená to, že vaším cílem nemá být přečístit knížku, ale stát se čtenářem. Nebo nemá to být uběhnut maraton, ale stát se běžcem. Cílem není naučit se na hudební nástroj, ale stát se hudebníkem. Protože... Každý systém našeho jednání vyrůstá z nějakého systému přesvědčení nebo hodnotového žebříčku. A každý návyk má kořeny v nějaké identitě. A když dosáhnete změny chování, která není v souhladu s vaším charakterem, tak vám dlouho nevydrží. A pokroky, které se nestanou součástí vaší identity, bývají jen dočasné. Takže vlastně chcete dosáhnout nej- nových cílů. Nejprve musíte přehodnotit, kým jste, kdo, na se považujete a kým chcete být. A jakmile se potom ten návyk stane součástí vaší identity, tak pro vás začne fungovat jako nejvyšší forma vnitřní motivace. A to správné chování, o který stojíte, nekouřit a tak dále, pak bude vlastně snadný, protože jednáte v souladu s vizí člověka, za něhož se považujete. A funguje to i v obráceně. A jo, jestliže teda naše identita, mohli bychom se zeptat, jestli má ta identita takovou moc jo, na formování našich návyků a výsledků, kde se vlastně bere. A on říká, je tady vlastně zpět smyčka, protože ta identita se zároveň rodí z našich návyků. Respektive lze říci, že prostřednictvím našich návyků my tu identitu vyjadřujeme. My vyjadřujeme, kým jsme. Citace. Vliv jednorázových zkušeností se časem vytrácí, zatímco vliv návyků naopak sílí. Což znamená, že vaše návyky k vaší identitě přispívají nejvíce. Prostřednictvím návyků se v podstatě stáváte sami sebou. Úžasný citá, který má, zní, že každým svým krokem hlasujete pro člověka, jim se chcete stát. Když se takhle začnete dívat na to, co děláte, že tím vlastně hlasujete pro nějaký budoucí svý a tím se stanete, tak se začnete trošku jinak dívat na svět. Změna identity má podle klíra dvě fáze. Nejdřív bychom si měli vybrat typ člověka, kterým se chceme stát, a potom bychom si to měli dokázat prostřednictvím řady malých vítězství. Takže když se z nekuřáka chce stát kuřák, tak nejdřív by, to měl, by se měl, by měl přijmout tuhle novou identitu za svou a pak si to začít dokazovat prostřednictvím konkrétních kroků. Rozhodněte se, kým chcete být a potom to dělejte. A platí to na každé úrovni, to znamená jak pro jednotlivce, tak pro týmy, pro komunity, dokonce i pro celý národy. A nejdřív si člověk zkrátka musí zodpovědět otázky, jakým hodnotovým žebříčkem se chce řídit jakými zásadami a pravidly, protože to se týká té identity, jaký je vlastně jeho příběh, k čemu věří, a kým se chce stát a potom a najít návyky, kterým to vyjádří. Naše identita zkrátka není jako tesaná do kamene, ona se může měnit v závislosti na tom, jak se rozhodujeme, ale v dlouhodobém horizontu se doslova stáváme našimi návyky. Takže začít u identity. Za druhý, když se zaměříte na identitu, tak je důležité se zaměřit na procesy. Clear říká, že pokud chcete lepší výsledky, nestanovujete si cíle, ale zaměřte se raději na systém. Nevzlížejte vzhůru ke svým cílům, k tým obrovským metám, ale podívejte se naopak dolů na svý systémy, protože z nich cíle vychází. Čili pro dlouhodobou sečteno, pro dlouhodobou změnu návyku je klíčové. Za prvé začít u identity, za druhé zaměřit se na procesy, na to, čemu Clear říká systém, a za třetí výsledky. Už se potom dostaví sami. Ty už se o sebe postarají. V obráceně to ale nefunguje. To je vztah návyků a identity. Třetí důležitý téma, základní, teoretický, z něhož tak nějak pak vyrůstá, je pochopení smyčky návyku. Jak vlastně návyk funguje v našem mozku. Položme si otázku, už tady půl mluvíme o návicích. Co to vlastně návyk je? Jak definovat? Kdy používá několik definic, mimo jiné chování, které se opakovalo tolikrát, že se automatizovalo, spolehlivá řešení rekurentních problémů v našem okolí, to znamená stále znovu se objevujících problémů, anebo mentální, zkratka, naučená díky zkušenosti. To je návyk. Funkcí návyku je vlastně snížit kognitivní zátěž našeho mozku. uvolnit na mentální kapacitu, abychom se mohli soustředit na jiné věci a a to je velmi důležitý, protože někdy se můžeme setkat s názorem, že vlastně ty návyky nás tak jako sešňerovávají, vlastně jako svazují naši svobodu. Jak někdo říká, no právě naopak. A jako návyky naší svobodu neo, neomezují, naopak ji vytvářejí. Protože lidé, co mají nezvládnutý návyky, jsou mnohdy také ti nejméně svobodní. Když nemáte dobrý finanční návyky, tak asi budete žít od výplaty k výplatě. A když nemáte dobrý zdravotní návyky, budete neustále unaven a tak dále. V čem je jako ta svoboda, ta spontaneita? Takže naopak, řád je, svoboda je v řádu, řád ve svobodě. Tak, jak funguje každý návyk? Každý návyk má čtyři fáze. Ty fáze jsou podnět, touha, reakce a odměna. Podnět to je informace, která predikuje nějakou odměnu. Všimnete si, přišla vám SMS a budí to ve vás touhu. A si přečíst uh, tu sms takže vezmete mobil, zareagujete a zjistíte, kdo vám píše, dostanete odměnu, nějaký sociální uspokojení. Uh, Podnět, touha, reakce, odměna. Uh, nevím, vidíte hezký uh, jídlo v ledničce, dostanete na něj chuť, zbudí se vás touha, vezmete ho, osníte dostanete odměnu, uspokojí to váš mozek. Uh, zkrátka, tady ty čtyři fáze má každý návyk. Uh, tyhle ty čtyři fáze lze ještě rozlišit na uh, dva, dvě části. Odnět a touha spadají do takzvaného úseku problému a reakce odměna do úseku řešení. Zkrátka, na začátku vždycky nějaký problém, něco nám vadí, chceme se cítit líp, to v nás probudí touhu a potom přichází řešení, jak reagujeme, nacházíme odměnou, cítíme se líp. Hybnou silou veškerého našeho jednání je touha vyřešit problém. Tenhle aspekt se mi na té knížce líbí, že ona má vlastně hluboký filozofický přesah do naprosto jako základních implikací na, jako lidského bytí na tomhle světě. Našeho snažení, našeho pinožení se tady, o co nám vlastně pořád jde, proč se neustále za ničím honíme. V jádru je tady ta jednoduchá sekvence podnětu a reakce odměna a její fungování. Proto je pochopení fungování návyků tak zásadní. Tohle je vlastně náš život v kostce, jo? A problémy a řešení. A neustále hledáme problém na nějaký řešení a když najdeme řešení, vystane nový problém a tak dále. A návyky jsou právě automatizované řešení těchto se stále se opakujících problémů. My si totiž ty čtyři sekvence, ty čtyři fáze můžeme zřetězit do takzvané smyčky návyku. Na podnět reaguje touha, z té vychází reakce, reakce vede k odměně a díky té odměně my si za chvilku začneme automaticky spojovat podnět s očekáváním té odměny. Začneme se zkrátka těšit na odměnu. Vidíme to jídlo a už se cítíme vlastně líp, protože už to nám vlastně nás trošku uspokuje. A, a takhle tato ta smyčka řídí náš život. Klir říká, že pokud bude chybět kterákoliv ze čtyř těchto fází, bude chybět podnět nebo nevzbudí touhu nebo nepřijde reakce ani nebo odměna, tak se nevytvoří návyk. Pokud vyřadíte podnět, ani to nezačne. Pokud odstraníte touhu, nebudete mít dostatek motivace vůbec jednat. Pokud odstraníte jednání, které vede k odměně, nebo prostě je to příliš náročný, tak ho nebudete moc realizovat. A pokud ta odměna neuspokojí vaši touhu, tak už o ní v budoucnu nebudete usilovat. Bez prvních třech kroků k žádnému jednání vůbec nedojde. Bez všech čtyř, bez odměny, se nebude opakovat. Dává několik příkladů, typu... Probudíte se podnět, touha, chcete se cítit pozorní a vdělí, reakce, dáte si kávu, odměna, uspokojíte svou touhu po a pití kávy si začnete spojovat s raným probuzením. Vytvoří se smyčka návyku, která se neustále upevňováním opakuje. Tohle je opravdu v kostce náš život. Je to vlastně ten věčný koloběh touhy a odměny. Pro mě osobně třeba zajímavý postřeh, že třeba různé náboženství mají jiný strategie, jak se vlastně s touhle smyčkou vypořádávat. buddhismus je známý tím, že se zaměřuje na tu touhu a klíč k nalezení štěstí vlastně vidí ve vyhasnutí té touhy. Jo? Protože jestliže první příčinou našeho života je utrpení a příčinou toho utrpení je, jak říká Budha, žízeň, to znamená neustále touha něco uspokojovat, tak pokud zmizíte žízeň, tak se ten koloběh Uspokojování vlastně zastaví a utrpení vlastně pomí. To znamená, řešením a strategií buddhismu, jak vyřešit tady ten neustále věčný koloběh toho, že bažíme neustále mít něco dalšího nebo se něčeho zbavit, je zbavit se touhy. Naopak křesťanství třeba spočívá v tom, neříkáš, že život je utrpení nebo že touha je špatná, ale soustředí se na to jako kultivovat touhu, kultivovat tu to reakci a chtít správnou odměnu. To znamená, Správně toužit, správně jednat a nacházet potěšení a spokojenost ve správných věcech. Takže opravdu ta knižka v něčem je zajímavá právě tím, že má takovýhle širší dimenzi. A teď se blížíme k závěru tedy těch, těch základů tomu, jak se, jak se, toho, jak se vlastně formují návyky. Protože když pochopíte ty čtyři fáze návyku, podnět toho reakce odměna, tak z nich vyplývají. A o tom je zbytek té knihy čtyři fáze formování každého návyku a čtyři zákony behaviorální změny. Čtyři fáze jsou anglicky noticing, wanting, doing, liking. Česky všimnutí si, chtění, dělání, užívání si, jinými slovy podnět, touha, reakce, odměna. Tyhle čtyři sekvence, na jakýkoliv jednání se podíváte, vždycky to tam najdete. Je to úžasný uh, mentální model, jak se dívat na svět, jak vlastně analyzovat lidské chování jeho brýlemi. A vyplývají z něj čtyři zákony behaviorální změny. To znamená, jestli chcete teďka, to je vlastně odpověď na to, jak změnit jakýkoliv chování vlastní já, společnosti. A jsou čtyři zákony behaviorální zvěd, z, změny, odpovídající na otázku, jak se vybudovat dobrý návyk. Spodně to vyplývá první zákon, který zní, musí to být nápadné. Z touhy vyplývá druhý zákon, který z musí to být přitažlivé. Z reakce vyplývá třetí zákon, který z ní musí to být snadné. Reakce musí být snadná. A z odměny vyplývá čtvrtý zákon, který z musí to být uspokojivé. Pokud chcete jakékoliv chování posilovat a vybudovat návyk, vaše chování musí být podnět, musí být nápadný, musí to být přitažlivý, reakce musí být snadná a odměna musí být uspokojivá. Když tyhle čtyři zákony vezmete a v obrátíte je, uděláte inverzi, tak naopak dostanete návod, jak se zbavit jakýhokoliv zlozvyku chování, který se chcete zbavit. Takže chování, které chcete eliminovat, musí, podnět musí být neviditelný, touha musí to být odpudivé, reakce musí to být obtížné, odměna musí to být neuspokojivé. Tyhle ty charakteristiky spojte s chováním, kterého se chcete zbavit a garantuju vám, že se zbavíte. Uh, to první uh, nás činí šťastnými a vede to k posilování toho chování. To druhý nás činí nešťastnými a uh, to chování opouštíme. A tohle je v chodce fungování našeho světa. Takhle funguje náš svět. Uh, prostě fungujete funguje to na všechno? To je na tom to zajímavé. Uh, tohle to je přátelé konec první části. Uh, tý teoretický, těch základů. Kdy uh, jsme si řekli, jak, uh, co to vlastně jsou návyky, jak jsou a identitou dále. A teďka my v druhé části půjdeme do detailu těchto čtyř zákonů. Řekneme si uh, k ním víc, proč fungují, A především ja, půjdeme do praktických aplikací. Řekneme si konečně teďka jak na to. To, o čem jsme se teď bavili, je nezbytný pro pochopení toho, co to jsou návyky, jak fungují, proč mají takovou moc nad naším životem. Teď si řekneme, jak je prakticky aplikovat, abyste skutečně uh, dokázali zničit některé svoje chování. A já vás vybavím na základě té knížky konkrétními nástroji, jak těch znalostí využít. Podíváme se na konkrétní nástroje. A je to důležité právě, protože myslím si, že poznání je super, ale bez aplikace do života je hezký, ale, ale neplodný. Takže další část už je pro všechny předplatitele jenom v Hero, Hero. A abych vás nalákal, pokud sledujete free verzi nebo posloucháte, tak vám dám takovou ochutnávku, a právě jednoho velmi praktického nástroje a, a řekneme si příklad implementačního záměru, jak reálně, prakticky, opravdu zavádět návyky. A Clear představuje hrozně zajímavou studii, která spočívala v tom, že v roce 2001 vzali věci 250 dobrovolníků a rozdělili je do tří skupin. A, tak Ty skupiny měly podobu dvou týdnů se věnovat cvičení a intenzivnímu cvičení alespoň 20 minut. První skupina byla kontrolní. Tam měla prostě jenom sledovat, jak často příští týden bude cvičit, jak bude plnit ten úkol. Druhá byla motivační. Měla ten samý úkol, ale navíc jí věci vybavily informace o tom, jak je cvičení skvělý, jak to prospívá zdraví, prostě náladě a tak dále. Zkrátka věděli, jak dobrý to je. Třetí skupina byla plánovací. Měla si naplánovat, jak a kde bude příští týden cvičit. A teď si typněte, měla si ve sloveně odpovědět na otázku, nebo vyplnit následující větu. Během příštího týdne budu energicky cvičit alespoň 20 minut v nějaký den, v konkrétní čas, na nějakém místě. A jak si myslíte, že se lišily výsledky těchto tří skupin? Kolik procent lidí reálně cvičilo, splnilo ten úkol? Tady je výsledek. Alespoň jednou týdně si zatvičilo 35% lidí z kontrolní skupiny, 38% lidí z motivační skupiny a 91% z plánovací skupiny. Což je ohromný číslo, víc než dvojnásobný proti těm předchozím dvěma skupinám. A dokonce je zajímavý, že motivace a vědět jako hodně informací, proč je to doby skoro vůbec nepomohlo. Ale jednoduše si říct čas, místo a, a, a kde, Čas, místo a den, víc než dvojnásobný výsledek. A tohleto, ta věta, kterou oni vyplnili, ta třetí skupina má odborný název, který mu se právě říká implementační záměr. Nejčastěji má podobu konkrétního času a místa, kdy si zkrátka odpovíte na to, kdy a jak přesně chcete zavést konkrétní návyk. A můžete to i zobecnit ve svém životě, prostě si řeknete, pokud nastane nějaká situace X, já na ní zareaguji způsobem Y, pokud si dopředu na to připravíte nastane situace X, já reaguji jako způsobem Y, tak je daleko větší šance, že to jednání uděláte. Dokonce je změřený, že když si lidi e, v hlavě řeknou, že půjdou k volbám v ten a ten den, tam do té místnosti, tak zásadně stoupá šance, že skutečně k těm volbám půjdou. Takže e, tohle to je vlastně naprosto zásadní. Řekl by se blbost, ale fakt to funguje. Jako vágní věci typu budu nefungují. Takovýhle nástrojů, jako je implementační záměr, se představuje dalších asi 15, nebo 10, 10 až 15. A my si o nich teďka řekneme víc. Takže pokud vás to zajímá a chcete opravdu vědět, jak na to herohero.co na křídlech, tam najdete plný díl. já se s váma teďka loučím. A zároveň vítám všechny, co poslouchají dál.